0: Ahoj, ahoj, zdravím všechny fanoušky amerického fotbalu, tady Jirka Kalemba a podcast Touchdown a takový bonusový, mimořádný díl. Nezdravím vás teda tentokrát ve společnosti s Matějem Hejdou, ale my jsme se s Matějem spojili během tohoto týdne, kdy jsme dali dohromady takovou docela zajímavou historickou epizodu o superboulech, o jejich historii, o velkých týmech, výsledcích, příbězích, výkonech a všechno to, co se k nám během let, co americký fotbal sledujeme, o Superbowlu doneslo a co jsme si třeba přečetli a zažili. Dali jsme si tam takovou hitparádu Top 5 nejlepších Superbowlů, podívali jsme se na různé historické etapy, kdo vládl v 70., 80., 90. letech, jaké byly ty nedávné Superbowly, které si všichni pamatujeme a jak jsme je prožívali třeba se svými oblíbenými týmy, takže... Vznikla epizoda, na kterou jsem dostal na sociálních sítích pár zpráv a nějakou zpětnou vazbu ve skrze pozitivní a tak jsem si říkal, že to nenechám jenom pro ten okruh předplatitelů na herohero.co lomeno Jiří Kalemba ale že prostě takovou light, free verzi pustíme i do podcastového světa abyste si mohli třeba ještě zpříjemnit čas při čekání na ten velký zápas z neděle na pondělí Kansas, Philadelphia, samozřejmě, jinak teda mimochodem na Hero Hero je taky kompletní to velký preview, který jsme natáčeli ještě začátkem tohohle týdne úplně, což už mi připadá strašně dlouho, asi zhruba tak dlouho, jako mám tuhletu rýmu, kterou jsem chytil někdy 1. února, strašný, vy co se taky perete s nějakým morým bundusem a nachlazením, tak zdravím do party a jinak která lehkej update k Superbowlu, Kansas City Chiefs nehlásí žádný zásadní zranění, To znamená tedy hlavně wide receiveri, kteří během konferenčního finále odpodávali jak přezrálí hrušky, tak Juju Smith-Schuster i Kadirius Touny jsou v pořádku a měli by v Superbowlu nastoupit. Jediný tedy, kdo se z té wide receiving formace nezúčastní finále je Michael Hardman, o tom se to už ale vědělo. Těšíme se samozřejmě na běhovou hru Filadelfie, těšíme se na ten zničující pesraž Filadelfie, na tu sestavu, která zaznamenala, pokud jsem teď dobře četl tu, tu statistiku, 78 seků v té sezóně, já jsem v tom preview říkal 70, na druhou stranu jako Ventočert. to čert, je to strašně vysoký číslo a ať už se rozhodne pustit na mehom Redick, Svet, Graham nebo Hargrave, tak to prostě jako bude zničující. Patrick Mahomes snad svůj kotník dal do pořádku a Andy Reid zase společně s ním určitě vymyslí, jak svůj bývalý tým co nejvíc takticky a strategicky potrápit. Takže o všech těchto těch aspektech jsme mluvili v rámci preview no a ten historický exkurs se týkal takových postav jako třeba Joe Montana, který čtyřikrát nastoupil v Superbowlu a čtyřikrát ho vyhrál za San Francisco. Bavili jsme se taky o začátcích a výhrách Toma Bradyho, jak těsně byly ty první Superbowly pro Patriots na začátku milénia. Já jsem zazpomínal na Seahawks, Matěj nám odrecitoval něco z encyklopedie Zapadaných prachem, kdy vyhrávali ještě Chicago Bears a tak dále. Čili bylo toho dost, těch příběhů Superbowl napsal samozřejmě spoustu a my jsme si vybrali některé z nich a pohovořili jsme o nich. Takže v následujících minutách prostě dávám k takovou ukázku toho, co jsme dali dohromady a pokud se vám to bude líbit, tak můžete vždycky zamířit na Hero Hero a třeba si to tam poslechnout celý. Čili užijte si tenhle díl mimořádný. užijte si samozřejmě Super Bowl, a mimochodem, pokud se budete potulovat po Praze a zavítali byste náhodou do Hard kafe, tak Mám takovou čerstvou novinku, já a s Matějem tam v rámci, já bych to jako nechtěl říkat, touchdown live tour. Prostě jsme byli osloveni, jestli bychom se chvilku nebavili v roku o Superbowlu, udělali takový preview. Takže tam zkrátka budeme od půl v neděli a kdo budete chtít si popovídat o Philadelphia, Kansasu nebo vašem oblíbeném týmu, tak se klidně zastavte, budeme rádi Předsedom to děláme i pro vás a hlavně si o americkém fotbolu rádi povídáme. Takže tolik tenhle ten úvod, pojďme na ten díl historický, doufám, že se vám bude líbit. A hlavně teda samozřejmě přátelé po Super my s Matějem natáčíme hned v pondělí, brzy se slyšíme a jsem zvědav, co všechno se v Arizoně stane. Řeknu, že mě se vždycky dotýká, když někdo dokáže, nebo nějaký sportovec dokáže ukončit svou kariéru právě na tom vrcholu, což. Buďme úplně upřímní, v těch velkých sportech se to neděje úplně často. Já musím zmínit Ray Louise, který vyhrál Super dvakrát. dvakrát. Naposledy to bylo proti San Francisku v Super Bowlu, který jako není až tak dávný. byl to v podstatě v roce 2013, kdy Baltimore Ravens porazili San Francisco s Colinem Kepernikem 34 a Ray Lewis zakončil svou skvělou kariéru v pozici jednoho z nejlepších a legendárních linebackerů ziskem trofeje Vince Lombardyho A ještě podobnou věc bych, když jsem jako trošku pátral v historii, tak na konci 90. let čekal na Super Bowl jeden z nejlepších quarterbacků John Elway, a dočkal se poprvé až v 36 letech, v podstatě na sklonku kariéry, on už předtím Super Bowlu byl, prohrál a říkalo se, že možná mu... Právě tahle trofej unikne jako, mu, jako jednomu z těch velkých hráčů, kterým se to nepodařilo. A v 36 letech to dokázal a rok na toto to zopakoval. A navíc ještě proti Green Bay, kdy ve svém už pokročilém sportovním věku předvedl akci, kdy se rozběhl a byl jako řekněme rozemlet třemi obránci Green Bay Packers, ale byl to klíčový down. A Denver potom to utkání vyhrál a získal tedy druhý titul v řadě. A pro mě tohle, když jsem Matěj trošku pátral, bylo jako. Také tak ukázka, co ten Super Bowl umí, jak umí motivovat a vyhecovat třeba starší hráče k tomu, což i Ray Lewis v podstatě byl, když byl samozřejmě fyzicky na tom trošku někde jinde než John Elvey, ale jak, jakou ohromnou motivací vlastně ta trofej může být, jak pro Elvey, tak pro Luise, tak samozřejmě pro spoustu dalších hráčů.
1: Tak samozřejmě je to krásný, když se člověk loučí s tím, s tím ultimátním úspěchem já se přiznám, že LV, to jsem ještě americký fotbal nesledoval, ale samozřejmě taky to mám jako nasledování nějak zpětně a je pravda, že ty dva Super Bowl úspěchy za sebou, v podstatě díky tomu se stal nesmrtelný pro den mm. Bromkov, jako jednu z největších organizací vůbec v NFL, tak, tak ten jeho status je tam naprosto legendární, i přesto, že později, nebo v posledních letech, jako manažer, už si zdaleka tak dobře nevedl a, a spíš v této pozici, jako byl velmi neúspěšný a nebyl tak oblíbený, ale pořád hodně těžil z toho, že jako hráč má nesmrtelný postavení u fanoušku Broncos. Co se týče Rayleigh se tak ten zápas si pamatuju velmi dobře s San Franciskem. Já spíš vzpomínám na ten jeho první úspěch, kdy, kdy ta obrana Baltimoreu si myslím, že možná byla nejlepší vůbec v historii, nebo jedna z nejlepších vůbec v historii v porovnání s ještě s jednou, která si já tady budu mluvit trošku. Tak, tak to, to si pamatuju, že Ray Lewis byl na absolutním vrcholu, možná byl dovolím si říct, možná i nejlepším hráčem vůbec celé soutěže, kdy, kdy přijeli v Super Bowlu Giants. V tom druhém proti San Francisku to už tam mě to trošičku připomínalo, třeba Peytona Manninga, v tom, v tom posledním superbowlu, když se tak vlastně loučil jako vítěz, ale ale v podstatě moc k tomu jako už nepřispěl v tom v tom, v tom playoff, v tom samotném superbowlu, tam to za Denver Broncos stáhla naprosto ta skvělá obrana, aby ten Manning byl takovým doplňkem a Ray Lewis byl hodně podobně, přece jenom vím, že byl hodně limitovaný v té sezóně zraněníma. A už už tak jako spíš bojoval, nebo takhle, těžil z toho statusu, té legendy klubový, ale ale už tam byli jako jiní hráči Ravens, kteří kteří tehdy zastavili San Francisco a skvěle házeli Joe Flaco, quarterback, který samozřejmě za poslední tři roky je hodně takový jako vysmívaný a tak, ale tehdy, tehdy měl tu fenomenální sezonu, která nejenom, že Ravens získala Super Bowl, ale zároveň, zároveň je mu úplně monstrózní kontrakt.
0: No, to jsem právě chtěl zmínit, to, že se Joe Flaco dostal do takové Red Hot Zóny a předváděl neskutečné výkony. Vy, kteří ho třeba znáte z posledních let a nějakého jeho paběrkování v Lize, tak když se podíváte na highlighty z té jejich vítězné sezóny, hlavně z playoff, tak neuvěřitelné, na jaký level se dokázal dostat, jaké míče házel, já si pamatuju na Enquana Boldina, což byl skvělý receiver. A nezapomeňme také, že v podstatě v tom superboulu, Matěj, si si pamatuješ, došel velkého naplnění filmový příběh Michaela Auhra podle kterého byl natočen film Zrození šampiona, což já teda ten příklad nemám úplně rád, je to blindside, a tenhle ten chlapík nebo kluk s pohnutým osudem z nuzných poměrů, který se dokázal vlastně s dobrých okolností a to, že si ho všimla movitá rodina, tak se dostal na univerzitu a je také superbou šampionem. Co si ty prožil vlastně s Chicago Bears, s tvým oblíbeným týmem v rámci a anebo na co spíš jako můžeš vzpomínat, když se ještě třeba na světě nebyl a teď se na to koukáš jako z historických highlightů třeba?
1: No, tak ze s Bears tý radosti z těch posledních letech nebo desítkách let moc, moc radosti není. Já si velmi dobře pamatuju, je pravda, že jsem v té době ještě nesledoval pravidelně americký fotbal, ale pamatuju si velmi dobře branky, body, vteřiny, potom superbowlu, kde bylo Chicago Bears in Anapolis Colts. A vím, že prostě jenom u tých branek, fakt jako nějaký 30-vteřinový relaci si pamatuju, že jsem, že jsem jako fandil, prostě, ať to dopadne dobře pro probers. tak samozřejmě tam jsem byl taky zklamán. A to je taková moje vlastně jedna z prvních jako nějakých vzpomínek na to. Nevím proč, jenom prostě jsem asi víc líbil medvěd než, než Podkova. To je asi tak možná jediný rozlišovací. Hmm. Tak je to takový živější, jak
0: člověk si k tomu dokáže najít že o nějaký vztah. As, podkova,
1: asi, asi, asi tak, ale jako nic mi to neříkalo. Vím, že jsem tak takhle úplně prožíval, ale. Samozřejmě potom, potom zpětně v 1985, o Chicago Bears, nejenom, že jsem jako viděl ten Super Bowl po letech, ale zároveň, zároveň o tom vyšlo několik knížek, takže jsem si jako i o tom četl. A, a to je prostě nejslavnější vítězství toho klubu, protože tenhle klub jako svoji nejslavnější éru prožil vlastně v předválečním období kdy těch klubů amerického fotbalu bylo velký minimum a, a Bears byli v podstatě jako nejslavnější tým. bo té tý doby to je spíš horší a horší, ale ten 85. je známý hlavně tou dominantní defenzívou. Asi společně s těch Ravens, jak jsem vlastně mluvil, 2000-2001, tak společně tím právě ty Bears 85. To byla asi nejlepší obrana vůbec v historii tehdy v Super Bowlu z Patriots tam prosto zamáčkli, zamáčkli soupeře, zničili nějakých 46, 43 body, Patriots dali jenom 10 bodů, vůbec jako tam eh, Patriots absolutně neměli šanci, jedna z takových kuriozit, jak defenzíva byla dominantní, tak byla i to, že se některý hráči prosazovali v ofenzivě a ten touchdown William Perryho, což byl takový jako asi možná největší vůbec hráč tehdy v NFL, nebo takový nejmohutnější, tak ten tam na, 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 na goal line tam dostal balón a, a zatlačil to tak to byla taková jako velká show toho a, a to ale celkově můžu jako doporučit, pokud máte rádi Bears nebo prostě vás baví historie NFL, tak o té sezóně, kdy myslím si, že jsi se nepletu, prohráli jsme jenom jednou, jednou nebo dvakrát, myslím si, že jenom jednou, byly naprosto dominantní prostě po celou tu sezonu, tak, tak vznikly dvě super knížky a určitě to stojí jako je několik dokumentů. Je v podstatě do dneška je to v Chicagu takový nejslavnější tým. Říkám, po té doby jich moc, moc dobrých neměli až teda na těch 2006, kdy i zpětně, protože tam už byli hráči. Já jsem začal v Chicago sledovat americký fotbal tak dva roky potom. Takže hráči jako Brian Urlacher, Charles Tillman, Lance Briggs, Devin Hester, který v vlastně začal ten, ten Super Bowl 7 proti Colt s tím Pantry že což bylo neuvěřitelným neuvěřitelný, prostě začátek hned zápasu, že, že mu to poslali a Bears rychle do vedení, no ale pak se projevil uh, absolutně jalová ofenzíva a Rex Grossman, který si myslím, že podle mě, podle mého názoru je to nejhorší quarterback, který kdy startoval v Bowlu, tak, tak prostě neměli šanci a Manning a, a, a i dobrá obrana Colts, uh, ten zápas vládla a zaslouženě ten Superbowl tehdy vyhrála.
0: No a za poslední dobu, co si pamatuju, takste jste byli nejblíž s James Cutlerem, kdy vás pak odstranili z cesty Green Bay Packers a nakonec ten rok vyhráli, pokud se nepletu, veď?
1: Je tomu tak, to je vlastně, to už je velmi živá vzpomínka, to se pomáhlo, to velmi dobře bér, velmi dobrou základní část, ale pak ve finále NFC prohráli s Packers, Jay Cutler vlastně dohrál ten zápas na, na Rotopedu, když si poranil, poranil si myslím kotník tehdy a, a to, no bylo to, oni v podstatě vlastně i, i, i v tom posledním zápase základní části pustili Packers s prohorou doma, pustili Packers do, do playoff a Packers to pak celý vyhráli, takže samozřejmě další takový velký trn do srdcí fanoušků Bears, protože ta sezóna byla dobře rozjetá a skončila vlastně z pohledu fanoušků Bears úplně nejhůř jak mohla.
0: Když jsi mluvil o obranách, tak já samozřejmě k tomu triumfu Seattle z New Yorku z roku 2014 musím taky říct, že tam to bylo hlavně o obraně. Ten, ten Super Bowl nevyhrál úplně rasa Wilson, protože existovala Existovalo uskupení, kterému se říkalo Legion of Boom, což byla číselně a výkonnostně nejlepší obrana celé ligy, myslím, dva, možná tři roky po sobě. A ta tehdy jako zašlapala veškeré naděje den Broncos do Trávníku. Rok na to se to mohlo zopakovat, už jsem to tady říkal, v tom podcastu, kdy ze světlu mohla být možná dynastie, mohlo se těch super Bowlů třeba podařit získat víc než jeden ale to utkání, které teda jako i tak na mém osobním žebříčku Super Bowlu, i přesto přes ten smutný pro mě sportovní výsledek, tak je jako jeden z nejlepších, co se diváckého zážitku týče a vůbec emocí a dramatu, tak tam se tehdy pak něco v tom týmu zlomilo a už se to začalo drolit, ale když mluvíme o těch obranách a vzpomněl si Bears a taky Ray Louise a Baltimore Ravens, tak já jsem při toulkách po těch v minulých Superbowlech narazil na Tampa Bay Buccaneers v roce 2003, kteří deklasovali Oakland Raiders 48-21 v San Diego. A oni v tom zápase, jejich obrana zaznamenala pětkrát interception a z toho tři vrátili pro touchdown. Takže jako co se týká obraného výkonu v Superbowlu, tak Tampa v tomto roce byla fenomenální. Po hříchu, jak asi zase vlastně možná víte, to bylo poslední vítězství v Tampa v playoff na dlouhou dobu, než se do jejich dresu oblékl chlapí, které, který se jmenuje Tom Brady a ten Super Bowl vydal před pár lety naspět. Takže to je jenom taková hezká paralela s Tampou a i s Tomem Brady, o kterém Matěj mluvil. Tak já si dovolím vlastně takovou menší historickou odbočku, zase jenom pro trošku širší kontext, třeba pro někoho, kdo se teprve uh, rozhlíží a orientuje ve světě NFL, tak co tam máme za sebou. V 70. letech totiž organizace Steelers vládla v NFL a to díky chlapíkovi, který teď figuruje jako taková docela známá postava ve studiích NFL, jmenuje se tedy Brečo a byl to quarterback, který třikrát v 70. letech vyhrál Super Bowl, tam byla velká rivalita s Dallasem Cowboys. V 80. letech pak zase přišla éra Joea Montany který je takovým Michaelem Jordanem, řekněme, amerického fotbalu nebo NFL, když postoupil do Superbowlu, tak ho vyhrál. Má to 4-0 a vlastně to je docela zajímavé, co mi teď napadlo. Ještě když jsem začínal sledovat NFL, tak se nemluvilo o Bradym jako o nejlepší quarterbackové historie, protože měl v úzovkách jen tři Superbowly a ten čtvrtý získal pak až proti, po dvou prohrách s Giants proti, proti a On v podstatě byl jako považován za nejlepšího kovteré věka ever v historii. Joe Montana, čtyři superbowly, čtyři finále a člověk, který prostě v playoff nesklamal. Uh, souboje s Danem Marinem prostě určovali ráz NFL v té době. V 90. letech pak přišel Dallas a osobnost jako Troy Aikman, teď taky v podstatě už dlouhá léta spolukomentátor, Uh, Joa Bacca, pokud se nepletu, uh, Emmit Smith jako running back, uh, Michael Irvin. Tyhle ty velké postavy historie NFL získaly tři Superbowly. Ano, dámy a pánové, Dallas Cowboys dokázal vyhrávat Superbowly. Nejen postoupit do play-off, nejen vyhrát jednou, ale dokonce vyhrát i Superbowl. Taková to byla, taková to byla doba. Takže to mě tak jenom napadlo, když si vlastně zmínil ten... Uh, Super Bowl s vítězstvím Pittsburghu, ale co s tebou jako rozhodně budu souhlasit je ten zápas New England proti Philadelphia a to i z toho pohledu, že Tom Brady tam vlastně naházal přes 500 yardů a přesto oni nevyhráli. Přelevání prostě pořád taky. Přelevání děje nahoru, dolů a tam já jsem teda, asi to tady můžu prozradit, já od určitýho roku chodím vždycky na dobrý, nebo chodím na Studio 6, vlastně hodnotit Super Bowl nějaký, z nějakého důvodu to tvůrci toho pořadu na 424 24 mají rádi, já jsem to tam tady jako hodně prosazoval vždycky během těch jako ranních vysílání, takže se na to zvykli, já, se to, já to vždycky chodím hodnotit, většinou už jako brzo ráno, třeba po šestý, takže nejdu spát a s těma čerstvýma dojmama si sedám do studia a mluvím o superboulu A já jsem tehdy na to koukal v Hadrocafe s Panterama na ten zápas a řekl jsem si, že si dám do poločasu, do Half Time Show, si dám pár prostě drinků. A tehdy se to nějak utrhl ze řetězu, a já jsem do toho haltem show stihl asi pět piv a pět Cuba Libre. A normálně jsem ten druhý půlčas měl trošku v mlze, to se úplně přiznám. A když jsem měl do té televize taxikem, tak jsem se musel podívat na highlighty toho zápasu, protože jsem trošku i prospal. Ale pak jsem samozřejmě se tvářel velice chytře a všechno jsem to jako hezky zhodnotil. Takže tenhle ten superbal si pamatuju i díky téhle epizodce, pak mi nebylo úplně nejlíp během toho pondělka, no ale v tom svým. V té svý hitparádě parádě teda mám určitě i Helmet Catch, což tedy je Super Bowl z roku 2008 a New England Patriots šli za Perfect Season. Neprohráli, byli ohromnými favority, Eli Manning už skoro dostal naloženo a hodili den z nejslavnějších hodů celý ligy, ikonická akce na Davida Tyriho, která teď oslavila 15 let a Giants, Giants zvítězili. Mimochodem, když se bavíme o té neporažené sezóně nebo perfektní sezóně, tak to dokázala vlastně dokázat hráči Miami, který prošel sezónou bez porážky. New England Patriots to mohli zopakovat, ale nepodařilo se jim to. A pak tam máme ještě Super Bowl a ten teda musím říct, že jsem samozřejmě neviděl, ale když jsem se k němu dostal, tak mi to přišel jako asi možná jako nejlepší konec, nejtěsnější konec, a teď nemluvím teda o New England Patriots prodloužení, kdy otočili zápas Atlantou, kde prohrávali 3-28 ve třetí čtvrtině. Ale o Greatest Show on Turf, o St. Louis Rams v roce 99, kteří hráli s Tennessee. A Tennessee mohlo to utkání otočit v posledních vteřinách. Steve McNair našel Kevina Dysona a toho Mike Jones zastavil yard od goal liney, Yard v poslední vteřině. Neuvěřitelný konec, tohle to si fakt dejte, jestli to neznáte. Je to za mě prostě jedna z nejlepších koncovek, koncovek ve sportu jako ever. A radoval se Kurt Warner a tehdy brilantní ofenziva, která válcovala NFL a hrála se v klubu St. Louis Rams v rok, rok 99. To tehdy byla velká paráda. Pak teda Kurt Warner porazil Tom Brady a začala se psát trošku jiná kapitola historie, ale tohleto jsou za mě ty zápasy. No a samozřejmě ten obrat Patriots, tam tehdy si pamatuju, že jsem na to koukal s otevřenou tu jsou, Matěj a říkal jsem si, jako tom Brady teď musí, teď mu musí všechno výt. Teď mu prostě musí všechno vít. A fakt se všechno vyšlo. Vemte si, že Atlanta mohla vlastně to utkání dostat, pak jako už do svíře definitivně kdyby dala field goal. Jeden z propadených field goal by stačil. A byli nedostřel. Ale a naprosto nepochopitelně se k němu nedostali, metrém byl sekovaný, takže pro nebyli v dostřelu na field goal a tom Brady a jeho družina Julian Edelman měl takový jako circus sketch úplně pár milimetrů nad trávníkem, všechno se jim povedlo, vyrovnali two point conversion a tak dále, a pak prodloužení a why touchdown, takže to byla, to byla neuvěřitelná věc, která teda v míto top 5 je, ale nedokážu říct, já možná kdybych se měl předmluvit, tak kromě teda vítězního Bowlu Seahawks bych asi řekl ty Rams, protože to je za mě koncovka jako Bay, která nevím, co ty k tomu máš.
1: U mě ty stejně, podobně jako ty, tím, že tam není taková ta živ, ta, to živý vnímání, to, že by to člověk viděl live, ale je to jako zpětně, kdy, tak ten, ten, ten vliv a v tom hodnocení na mě není tak vysoký. Jo, teď se tady umlouvám, že tady zrovna probíhají děti a trošičku možná jsem pohodě, slyšet. Pro hodně, děti,
0: mě tady ještě pes, takže jako...
1: Ale, jsou ale za, mě, za mě naprosto souhlasím, prostě jako zastavit někoho na, na goal line, prostě yard před zónou. Je, je, neuvěřitelný, je neuvěřitelný příběh, je neuvěřitelný prostě rozúzlení toho utkání a celkově vlastně, jako ten zápas byl celkově dobrý, protože Rams vedli 16:0, 0 uh, Kurt Warner, který v podstatě jako i ten příběh Kurtra Warner, jestli se o něm jako úplně neslyšel, on už je i sfilmovaný, ale zároveň hmm. prostě taky jako Hall of Fame quarterback, který vlastně nebyl draftovaný do NFL, pak v jednu chvíli byli i jakoby na Weivru, takže vlastně 31 týmů v celé NFL si ho mohli vzít, protože on byl v St. Louis Rams jako třetí kvoterbekař a nakonec se z něj stal Super Bowl šampion a vlastně, když už jsem tady mluvil o Cardinals, tak tam vlastně mohl vyhrát i svůj druhý Super Bowl v kariéře jeho čísla z Rams z těch několika sezón kdy vlastně on se z pozice třetího quarterbacka až dostal na toho prvního quarterbacka, tak tak jsou jako jedny z nejlepších vůbec, vůbec v historii. Tehdy Rams prostě jako ofenzivou váleli pod Mikeem Marcem, ofen- ofenzivním koordinátorem, naprosto váleli jako ofenzivně ty ostatní týmy v NFL, takže eh, je pravda, že ta, ten záběr je vlastně to, to nejznámější, ale zároveň ten příběh Kurta Warna a i na, na druhé straně Steve McNera, který tehdy, jestli, já nevím, jestli nebyl, Myslím si, že nebyl MVP té sezóny, to asi byl Kurt Warna, si to úplně nespomínám, ale, ale taky, že... Já, to já mám zrovna pocit, že
0: ta sezona 99 je poslední, kdy někdo, kdo vyhrál MVP, vyhrál i Super Bowl, že jsme se to nějak o tom i bavili, takže možná byl Kurt Warner, ale... Jo, jo a, 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 asi, asi, to, asi tak to tak bude, protože
1: tam je opravdu jako t, 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 k tomu hodně vybízelo i ten jeho příběh, jako opravdu z odepsanýho hráče, který ho nikdo nechtěl, tak se stala hvězda ligy. Proto říkám, je to sfilmovaný, podívejte se na to, přečtěte si o tom, jako opravdu příběh Kurta Warner za to, to stojí, Teď ho samozřejmě dobře znáte z, z řady studií jako v NFL, je to velmi známá postava, ale, ale i, ten, i příběh Steve McNeera, který byl prostě vycházející hvězdou e, Tennessee a pár let na to jako tragicky zemřel, takže to, t, jako opravdu tenhle ten, tenhle ten Super Bowl skýtá řadu jako zajímavých e, příběhů na, na obou stranách. A souhlasím s tebou, že jako i když jsem ho neviděl živě, tak jako zpětně si myslím, že to je jeden z nejlepších Super Bowlů. No a co se týče toho, toho zápasu Falcons, uh, Falcons Patriots, tak já do, přidám jenom jako svoji. jak jsi mluvil o tom, že jsi usnul při nějakém Super Bowlu, tak mě se to povedlo u tohohle. Já si pamatuju, že, že jsem tehdy byl, že jsem byl tehdy z Prague v Kině a, a byl jsem ještě s kamarádama, jako s Vejma a, a pamatuju se, že jsem se díval díval na ten zápas a prostě jak je, člověk se jako lehne do toho kina a jak to bylo jako rozhodlý, tak, tak prostě si pamatuju, že jsem v poločase usnul a třetí čtvrtinu jsem neviděl a probudil jsem se na začátku čtvrtý čtvrtiny. Vlastně nevím, jaký už byl tehdy stav, přesně, ale je pravda, že vši, hodně těch minel Falcon si jako velmi dobře pamatuju, samozřejmě pak jsem ten zápas viděl živě, teda zpětně, celý v podstatě v záznamu, ale pamatuju, že jsem o jako přišel, a zároveň prostě ty ty naprostý minely Falcons a vlastně nes, takový neslavný nebo velmi neslavný eh, Super Bowl pro Kyle Schenehna, který ho tady tradičně vychvaluju a říkám, jak je to skvělý trenér, tak tady jako v pozice ofenzivního koordinátor Atlanty Falcons on ten, ten zápas jako hrubě, hrubě nezvádl a, a i když prostě Julian Edelman ten jeho nejuvěřitelný catch a, a Brady ho prostě comeback a, a, a Teď mi padlo jméno Running backa, který naprosto dominoval. James White? James White? Jo, jo, James White? James White, který prožil prostě životní zápas a který prostě díky tomu je prostě legendou Patriots, jenom díky tomuhle zápasu. Tak, tak by se to všechno nestalo, kdyby prostě Falcons si opravdu ten zápas neprohráli. To, to prostě, takový zápas se v podstatě nedal prohrát a oni ho prohráli. Takže jako neuvěřitelný, neuvěřitelný Super Bowl, který vlastně minimálně první polovinu vypadalo jako, že to bude podobný jako třeba Denver, Seattle, kdy to bylo prostě od první minuty, od prvního driveu v podstatě jednostraný, tak tady to taky vlastně dlouho vypadalo, ale pak z toho byl největší comeback v historii a určitě Superbowl, který v těch, těch superboulech v historii musí být minimálně v top 3 a chápu argument řady fanoušků, že ho mají třeba úplně nejvyšší.
0: No a ještě tady mám jednu věc, když se dívám na ten průběh Superbowlu, tak jsme asi zapomněli zmínit ty největší smolaře mezi lety 91 a 94 čtyři osoby jdoucí prohry v superbou pro Buffalo Bills. Z toho jedna, kdy vlastně kicker minul vítězný nebo potenciálně vítězný field goal, tak to tak nějak odstartovalo takovou kletbu a prokletí téhle organizace, která se od té doby dokázala dostat do Superbowlu, i když teď Buffalo patří k těm silnějším týmům a adeptům, tak to to taky nebylo. Shodou okolností, což je zajímavý, Matěj, když na to koukám, to bylo vždycky proti NFC East týmům. New York Giants v roce 1991, Washington Redskins a potom dvakrát za sebou dala s Cowboys, s emitem Smithem a Trojem Aikmanem, takže Tohle je to prokletí Buffalo Bills, který čtyřikrát za sebou padlo v tomto utkání a já se nedokážu představit, jaká ohromná frustrace to musela být. A ještě než ti dám... Uh Prostě zareagovat na tohleto. Tak jenom spomenu na ten druhý Super Bowl Eli Meninga, protože to mě vlastně napadlo. Tam byla taky paralela s čem trošku. vítězný drive ve čtvrté čtvrtině na konci odstartoval skvělým hodem, jako by řekněme, do košíčku Mária Meninghema. To byla absolutně milimetrová přihrávka, která pak nakopla ten drive, který skončil touchdownem a Brady pak už nedokázal srovnat. Takže on měl vlastně takový dvě geniální akce v těch nejtěžších momentech, nejtěžších zápasů, což jako sice moc už dalších jako velkých věcí je děr do světa neudělal, ale tohleto mu nikdo už neodpářet. Já se taky trošku omlouvám za ty polní podmínky, nevím jestli jste slyšeli štěkat ze zdola zdol psa Míšu, Jsem sem během natáčení na chvilku vlezla dcera, která ale samozřejmě je stále ještě nadšená, protože jsme dneska byli na výstavě Harry o v Vídni, mimochodem doporučuji, pokud máte děti, a uvidíme, kdo bude kouzlit a čarovat v Superbowlu. Jestli Patrik Mahomes víc a nebo Želen Každopádně Matějovi moc díky a my příští týden už pravděpodobně klasicky ze studia zhodnotíme, co se stalo v Superbowlu s nějakým odstupem pár dnů, necháme to uležet a pak se samozřejmě s podcastem Touchdown zase přihlásíme. Díky, že nás posloucháte a ten historický díl nebo historický exkurs jsme rozhodně nepodnikli naposledy. Myslím si, že právě to, jak ty dokumenty a highlighty v NFL mají zmapované ty velké milníky, velké příběhy a okamžiky, tak velice dobře se o tom mluví a velice dobře se to třeba i připomíná, takže myslím, že k tomu určitě nakročíme. Každopádně díky, že jste doposlouchali na ten pro vás předplatitele takový historický Super Bowl Special a po Super Bowlu se slyšíme. Díky Matějovi, díky vám a užijte si zápas a dáme si vědět. Ahoj!